0: Paulina es pediatra y médica antropóloga y su carrera se ha centrado en mejorar los resultados holísticos de la salud de los niños y abordar las desigualdades en la atención médica. Paulina tiene una maestría en Antropología Médica del University College London y actualmente es investigadora de Juego y Salud, candidata a doctorado en Pedal Hub, el Hub de Juego en Educación, Desarrollo y Aprendizaje de la Universidad de Cambridge. También es la fundadora y directora de la Semana del Juego Intrahospitalario en México, Semana Jim, y la directora de Advocacy and Engagement en la ONG americana Pediatric Potential. Paulina, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Muchas gracias por tenerme aquí. Me da muchísima emoción poderte compartir historias. Y hablo mucho, entonces yo feliz de compartirte todo lo que quieras.
0: Genial, eres la invitada perfecta, entonces. Oye, antes de empezar, bueno, o para empezar, mejor dicho... He descubierto en tu trayectoria, claro, yo no estoy familiarizado para nada con los términos médicos, pero hay un término que me, me gustaría que nos explicaras, que es medicina antropológica o antropología médica. No, no, no sé qué término es el más correcto, si hay uno que es más correcto que otro. ¿Y qué es esto?
1: El término generalmente es antropología médica y también se hace mucho hincapié en que se le llame antropología de la salud. ¿no? Okay. para no incluir solamente a médicos, sino también enfermería y todo el personal paramédico. Entonces, es antropología médica o antropología de la salud. Aquí en Inglaterra le llaman medical anthropology, entonces ese es el término que, que uso generalmente. Y cada vez que, que viene al tema el decir, el, no, es que estudié una maestría en antropología médica, me encanta la cara de, 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 disculpa, ¿de qué? Y muchas veces piensan que es como medicina forense y es okay. como estudiar el ¿Y cuerpo... Nada que ver? No, nada que ver. Bueno, o sea, sí se puede, pero no va por ahí. Antropología médica es principalmente el enfoque de la salud, pero desde un punto de vista social y cultural. O sea, no solamente la cuestión biológica de el páncreas no está funcionando bien y por ende el paciente tiene diabetes y la insulina y no es como lo biomédico. Si no es un poco más, el paciente es una mujer mexicana de 50 años de edad, madre de familia, es madre soltera, que ha sido diagnosticada con diabetes, entonces empiezas a ver un poco más en la realidad de ese paciente cómo impacta el que sea madre soltera en que sea mexicana, en que pues la cultura mexicana es súper fuerte en comida ¿no? y la comida es el amor entonces expresamos nuestro amor mediante la comida, pero pues si tienes diabetes eso es más difícil y si eres madre soltera probablemente tengas que trabajar, entonces cuidar de tu vida y de tu dieta y de, de haz ejercicio y come saludable, pero pues es, es más no es tan complicado. Fácil. Ajá y ese es un ejemplo, es lo que me vino primero a la cabeza, pero es, o sea, es un poco como eso y y el ejemplo más, más tangible que tengo ahorita es la pandemia de COVID, ¿no? Claro. De, de cómo, o sea, la, en México, por ejemplo, las campañas, del no se saluden de beso y no se estén abrazando.
0: Ah, imposible.
1: ¿no? Y vi alguna vez algún chiste o algo que decían en Suecia, les decían, tienes que mantener dos metros de distancia y los suecos así de, pero pues si ya teníamos tres, <risa> ¿no? O sea, como, ¿por qué dos? <risa> Entonces es un poco eso, de cómo vas a abordar una, un problema de salud, vida, muerte, enfermedad, desde el aspecto del mundo que rodea al paciente. Y no el, desde adentro del cuerpo, sino el ambiente y todo lo demás.
0: Y entonces esto te da como múltiples factores, ¿no? Porque entiendo que esto te debe, eh, soy muy ignorante, entonces, en este campo, no, no. lo cual eh, disculpa las preguntas raras. El, el Claro, se me ocurre, pues con esos ejemplos que, que estás dando, son cosas para explicarle al paciente eh, lo que podría hacer, pues, conociendo un poquito más su, su entorno social y cultural, pues tú ya sabes sobre lo que podrías hacer hincapié, pero también eh, eh, adaptar el, el, las recomendaciones, ¿no? según cada paciente, es decir, no seguir el libro eh, que te dieron, me imagino que hay un libro médico ahí eh, famoso, todo lo que te han dicho que hacer durante la carrera, sino adaptar un poquito esto para cada caso. Podría ir por ahí.
1: Sí, o sea, se puede usar, una de las cosas que siempre he como admirado de la antropología médica es que se, pu, se puede usar de la, en dos vías o de dos maneras. Muchas veces tenemos como el, el la complicada, o sea, mucha gente se queja de es que no le entiendo lo que me está diciendo al médico.
0: Es un clásico esto.
1: No, es como es que no entiendo porque usa palabras que no, no puedo entender y empiezan con términos y aparte estoy nervioso y, y, o sea, porque te dicen tienes cáncer y pues ya no escuchaste nada. O sea, lo que te quieran decir ya, ya no entró. Entonces, vez escribí, de hecho, en, en el diplomado que hice en la UNAM sobre antropología médica, y escribí un ensayo de cuál es el problema de que los pacientes no entienden a los médicos, pero que si los médicos son los que no están entendiendo al paciente. ¿No? Y, y te voy a decir, pasé de las mejores memorias profesionales que tengo, fue en medios rurales dentro de la República Mexicana, Tuve la oportunidad de trabajar en territorio Raramuri, en la Sierra Tarahumara, estuve en los Altos de Chiapas, estuve en Michoacán, estuve en Puebla. O sea, como que siempre me iba yo a meter al. ¿Dónde sea el pueblito más lejano donde pueda yo trabajar como médico? Y me encantaba. Pero me llamaba mucho la atención el, los diálogos con los pacientes que, me, que pues veía yo personas mayores llorando porque el doctor le dijo que ya no podía tomar, que ya no podía comer tortilla porque tiene diabetes que ya no puede comer frijoles y que tiene que dejar de comer chile porque tiene gastritis.
0: Claro, entonces. Y obviamente,
1: pues, entonces, ¿qué come? Tal cual. No, o sea, porque si estás en un medio rural, no es como que el paciente pueda decir, ay, pues me voy a comer una ensalada caprese. O sea, no, o sea, es una realidad donde es siempre lo que uno de mis profesores de antropología decía, muchas veces los médicos quieren que entre la infección de vías urinarias al, al consultorio y deje a la persona afuera para poder tratar a la infección de vías urinarias y no tener que lidiar con la señora.
0: Claro, esto justamente sería el, el, lo que hace la antropología médica, ¿no? Justamente sí, esto sea, es que entren todos.
1: Sí, sí, es, es, o sea, creo que es, lo que me fascina es que es muy aplicable. No es como teoría de vamos a filosofar y no, o sea, es, me encanta la parte de, que es muy práctica del cómo puedo entender el medio en el que está mi paciente ¿Y cómo le puedo explicar lo que está pasando en su vida? Y, y, por ejemplo, en pediatría, pues obviamente para mí todo eso se hizo mucho más evidente, porque deja tú lo cultural, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, sino pues el nivel de neurodesarrollo, la experiencia de cada niño, y tú como adulto, que tendemos a ser muy adultocéntricos, y, y a, como a descartar la opinión del niño porque pues está chiquito y no entiende. entonces todo ese tipo de cosas a mí, se, o sea, me empecé a apasionar así loco de cómo podemos mejorar este como puente entre el ser humano y los cuidados de salud.
0: ¿Y cómo descubriste esto? Porque tú estabas, estuviste ejerciendo, eh, bueno, tanto residencia y luego ejerciendo, pues eh, ya nos lo has dicho, en medios rurales y tal, eh, de pediatría en, en México. ¿Y cómo, pero estudiaste esto ya de inicio o no? Tú estudiaste pediatría.
1: Mira, te voy, o sea, te dije que hablo mucho, pero fíjate que cuando estaba yo chiquita, ¿no? mis papás de chiquita me mandaban al Museo de Antropología de la Ciudad de México, que es una belleza y quien no haya ido, por favor, quien pueda. El Museo de Antropología de la Ciudad de México es una joya, es divino. Y mis papás me mandaban ahí en el verano a los campos, a los campamentos de verano. Ah, Entonces, ok. Hacen desde... campamentos
0: en este museo. Es decir, sí. puedes ir de día y haces actividades dentro.
1: Sí, o sea, hay cosas de chiquitos. Te cuentan la leyenda del quinto sol de los aztecas y haces el, los mopeds y haces el, el, el teatro guiñol contando Ajá. la historia de los mopeds, ¿no? Pero también te llevan a la sala para que veas el, la piedra solar, que es famosa conocida como el calendario azteca. Pero ves la piedra solar y regresas a jugar con, con, las, con los diseños y las cosas que ves en el museo. Entonces, desde chiquita, decimos en México, soy bien ñoña, o sea, soy súper matada, súper estudiosita y así, ¿no? O sea, siempre. Entonces, desde chiquita, alguna vez fue como, quiero ser antropóloga. Y mis papás así de, bueno, pues que no? Entonces, me dejaron de llevar al museo. <risa> así como para que pensara yo en otra cosa. Entonces, como por ahí de los cinco años, me obsesioné con que el doctor te pegue en la pancita y te hace así, y te ponen, o sea, que ponen un dedo sobre el otro y te hacen así en el abdomen. Y suena como tambor. Ah, bueno, yo volví a loca porque yo quería hacer eso de grande. Yo quería pegarle así como tambor a los niños en, cuando yo creciera. Entonces, a los cinco decidí que iba a ser pediatra. Entonces, pues ya me ligué con que voy a ser pediatra, voy a ser pediatra.
0: A los cinco años.
1: Sí. Y eres o sea, pediatra.
0: Es bueno sí. esto, ¿eh?
1: O estaba yo con, quiero ser doctora, quiero ser doctora, quiero ser doctora en niños chiquitos para hacerles en la panza a los bebés. Y me acuerdo que un pacientito me dijo, ¿por qué eres pediatra? Y yo, mmm, la verdad. Y ¿Le le conté, no? o sea, el niño se reía, o sea, por eso yo, sí, por eso. Entonces seguí en medicina y cuando empecé a entrar a todas las cuestiones rurales, te, te, o sea, te digo esto de la comunicación y, y cómo, o sea, una de mis compañeras, pobre, a un pacientito le dijo la próxima, a un, no pacientito, un adulto en un medio rural le dijo, la próxima cita lo voy a ver, se va a tomar una muestra de orina y lo veo para, para ver los resultados, pues el paciente fue, le dieron el vaso, pues se tomó la muestra de orina, o sea, se tomó, así ah, se bebió, se la, la bebió, se la bebió porque la doctora dijo se va a tomar una muestra de orina y el paciente pues me la tomo porque pues, entonces este tipo de experiencias yo decía es que estamos mal, o sea, no nos estamos comunicando, entonces seguí como con ese, ese como curiosidad infinita, lo mío es la curiosidad. Y tenía yo esa necesidad de encontrar cómo mejorar estas cosas. Y uno de mis jefes, compañeros, un pediatra que adoro del Hospital Infantil de México, donde me formé, me dijo, Paulina, no puedes quedarte de pediatra general, busca otra cosa, ¿qué más vas a hacer? Y yo es que no sé, porque una subespecialidad... Como que no había una subespecialidad que me llamara para meterme otros cuatro años, ¿no?
0: Básicamente.
1: O sea, como que no tenía yo una, porque cirugía me gustaba mucho, pero yo decía, ay, pero quiero ser cirujana. Entonces, o sea, como que estaba yo en qué voy a hacer. Y este médico me dijo, ¿por qué no igual haces una maestría? Entonces, pues me metí en la página de la UNAM y así de pues maestrías en la UNAM. Y tenían educación médica continua y yo, mmm, y de repente había antropología médica y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces fue como el museo, ¿no? Yo, ¡Ah! voy a jugar al museo. O sea, como que dije, ¿qué es eso? Entonces ya en lo que sí me metí, fui a la UNAM a ver qué pasaba con, el, con la maestría y afortunadamente en la maestría te hacen hacer un diplomado antes. Ok. Para que veas si realmente es lo tuyo, trata, claro. porque pues una maestría no es así como Ay, ahorita vengo, voy a tomar un curso, entonces, y aparte pues es un cambio muy fuerte en la carrera como clínico, o sea, tú estás trabajando como clínico en un hospital yo trabajaba en un medio público y privado, o sea, público en las mañanas y tenía yo la consulta privada en las tardes, entonces pues darme un salto a la antropología médica era un cambio fuerte.
0: Claro, porque ahí no estás tan en contacto con pacientes, sino más bien con médicos, ¿no?
1: Sí, y es mucha investigación y es mucho más lectura, un poco más teórico, educación médica, este, proyectos, iniciativas. Y pues era como el, pues sí, si o sea, vas a poner el pie afuera del hospital, ¿qué tanto lo quieres hacer? O sea, y, y pues lejos de los niños, que es lo que me parte el alma. O sea, no estar con los niños para mí ha sido súper pesado. Entonces, este, entonces pues hice el diplomado y ya de ahí dije, no, sí me gusta, pero pues al ratito. ¿No? O sea, como que todavía quería yo batirme más en, 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 en pediatría y, y tenía yo la fortuna de que trabajaba yo en las mañanas en un hospital público, que es un centro de referencia de todo el país, incluso de Latinoamérica, donde van muchísimos pacientes, Se veía todo tipo de pacientes con todo tipo de, pade de padecimientos y todo tipo de historias. O sea, era, me fascinaba, tocaban la puerta, la abrías y decías, pues, a ver qué hay atrás. Tipo o sea, Doctor House, de... ¿no?
0: Sí, pues, eh, eh. Aparte,
1: sí, porque aparte, o sea, la manera más, pues, quien escucha esto del hospital me va a matar, pero la manera en la que yo veía mi trabajo es que sentía que era yo como el cadenero del hospital. O sea, el cadenero, el de, ves en el, cuando vas a una discoteca, un antro, ah. y está el señor diciendo quién entra y quién no. Eso es, eso es en, en, en mexicano, ese es el cadenero. No sé cómo se diga en España, pero... El, ¿Cómo el se llama
0: este? Sí, el bouncer. El ahora, bouncer. No, ahora no me viene, pero no sé, eso es en Inglaterra. En España se llama de otra manera, pero no, ahora pues todo el mundo me... habrá entendido. En las discotecas, Ajá. los que no te dejan entrar con bambas en las discotecas o antes. Eso, sí, y
1: perdona, pero no traes zapatos cerrados, esa. Entonces, perdona los del hospital que diga esto, pero yo sentía que era un poquito mi función, porque era el abrir la puerta y ver por qué venía, ¿no? Si era una urgencia vital, era corre, atiéndelo, si es una urgencia que amerita alta especialidad de nuestro hospital, o no señora, aquí no vemos si su hijo necesita lentes, ¿no? Así de, este hospital <risa> es demasiado grande como para ver si necesita lentes. Entonces, nos tocaba, en justo el médico que, que te menciono, que me dijo, haz una maestría, nos tocaba como ver de qué pasa, o sea, qué era lo que iba llegando al hospital y me tocaba dar como la bienvenida entonces, pues ese tipo de comunicación, ese trato del paciente es algo en lo que invertí muchísimo en, en aprender. Y, y eso lo hacía en las mañanas en el hospital público, pero en las tardes, en mi consulta privada, terminé siendo la pediatra de la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Canadá. Y, ¿Y eso porque pues, pacientes empecé... uno de mis profesores que amo y adoro, y él trabajaba para la Embajada de Estados Unidos, y cuando él no podía, me, me pedía ayuda para que yo viera a sus pacientes, entonces empecé a crecer un poco de pacientes en la Embajada de Estados Unidos, y luego un grupo de mujeres expatriadas de Facebook, de mamás expatriadas, pues acabé siendo la pediatra de la comunidad expat, y pues era una risa, porque en la mañana yo estaba con la, las historias de pobreza más extremas de mi país, y en las tardes estaba yo con la gente expatriada con sueldo de diplomático.
0: Con su burbuja.
1: Ajá, ahí dando her hermosa, hermosa burbuja y divinas personas, pero pues también dando consulta en inglés y disque en francés, porque mi francés es terrible, pero me defiendo. Entonces, pues ese tipo de mezclas era todavía más antropología. Entonces, pues ya cuando, después del diplomado, pues nada más, entonces es el que dices en el horizonte, un día me voy a meter a antropología médica. ¿No? Y pues la enorme respuesta, pero eso es más o menos lo que pasó y cómo terminé en antropología médica.
0: Y entonces haces este diplomado, luego dejas pasar un tiempo, uh -huh. ¿qué te hace tomar la decisión final de justamente esto? Porque entiendo que es un, una decisión con un peso brutal porque dejas de ver a pacientes, que es lo que te hizo meterte en esto.
1: Sí, sí, y como todo en esta vida. <risa> Hay un parteaguas, ¿no? Que ya sea alguna algún éxito importante o la vida te revuelca, ¿no? Así me agarró la ola, me revolcó, me ahogó, me talló en la arena y salí del otro lado cuestionándome qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y desafortunadamente estaba yo en medio de la ola cuando mi mamá se enfermó gravemente y desde el diagnóstico de mi mamá a que falleció mi mamá fue, no voy a decir que fue rápido porque va a venir en la noche a jalarme los pies y a decir que, que me pasa, que no fue rápido porque fue horrible, pero, pero el periodo de enfermedad de mi mamá fue algo muy rápido en, en, en cuestión de asimilarlo. Y cuando mi mamá ya estaba muy grave me dijo, Paulina, siempre te quisiste ir del país, siempre te quisiste ir y nunca lo hiciste. Y yo así, pues es que este, es que, y me dijo, prométeme, prométeme que te vas a ir. Y pues con, obviamente con toda la incertidumbre, pero fue de cima, ¿no? Y le, y le dije, porque era una, era una guasa, mi, guasa me refiero a mi mamá, era haciendo un chiste, siempre era risa todo. Y me acuerdo que le dije, ma, deja que me recupere de esto. Le dije, cuando me recupere de esto, me voy del país y me dijo, pero ya, y le dije, pues ya, el lunes, le dije, ¿qué dices, el lunes? Entonces me dice, sí, yo creo tres días, y yo sí, como tres días, tres días, obvio, no. Entonces, pues ya, falleció mi mamá, me fui al agujero que te vas cuando fallece tu mamá, que siempre menciono que es como, son como seis meses de no saber quién eres, y que, o sea, no sabes dónde estás, ni qué pasó, ni por qué, y después de seis meses, pues fue como el... ¿Qué, ¿Qué estaba yo haciendo? <ríe> así de qué quería y yo, ah, así una maestría. Y yo, pues sí una maestría. Sí quería yo hacer una maestría. Entonces empecé a buscar programas y en la UNAM uno de mis profesores me dijo: Paulina, busca en otro país. En la UNAM, dijo, perdón, que
0: haga un es la, 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 uni, es la universidad eh, autónoma nacional autónoma de México.
1: De México, ¿no? sí. Una de es las, de las, la, la UNAM es la universidad nacional. Sí, es la, la mera, mera, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, Pumas, todo. Te vas a reír, traigo traigo hasta la playera de los Pumas puesta porque, porque fui a remar y traigo mi playera de los Pumas, o sea, qué universidad. Pero bueno, entonces fui a la, a la Universidad Nacional y uno de mis profesores me dijo, todas las, las preguntas que tienes, lo acelerada que estás, me dijo, todavía no lo tenemos aquí. Me dijo, ¿necesitas irte a otro lado donde la antropología médica esté más fuerte? Y me dijo, ¿te vas a Estados Unidos, Canadá, Australia o Inglaterra? Y pues yo dije, ¿Estados Unidos? Pues no. Porque, pues, para qué voy? Ya hay, ya hay muchos de nosotros ahí. Entonces dije, no. Luego Canadá, afortunadamente viví en Canadá en la preparatoria porque me negaba yo a hablar inglés, porque yo no quería hablar inglés. Entonces mis papás me dijeron, ¿te vas a Canadá hasta que hables inglés? Entonces, pues ya había yo vivido en Canadá. Australia está extremadamente lejos y el programa de Australia me dijeron que era solo para antropólogos, o sea me dijeron este programa no es para médicos, este programa es para antropólogos y pues no tienes la teoría, entonces pues Inglaterra, entonces me puse a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y pues un programa que tenían en UCL, que es el University College London, está diseñado para personal de salud, entonces pues apliqué y yo dije a ver si pega y me aceptaron, entonces pues Empecé a buscar, me aceptaron, pero pues obviamente pero pues tienes que pagar un dineral. Entonces fui todo el proceso de becas, apliqué a todos lados, pero pues es muy difícil llegar con, quiero una beca en antropología médica. O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, si llego con, hola, ¿esa es energía renovable, por supuesto, es pues más fácil. Sí, pero pues es que voy a estudiar antropología médica. Pues es un poco difícil y pues busqué y busqué becas, no encontré nada. Y eventualmente fue él, pero le prometí a mi mamá que me iba a ir. Entonces, pues, entre mi familia, amigos, pacientes, hicimos un crowdfunding. Mis pacientes me decían, es que si pongo dinero ahí te vas a ir. Y yo, sí me voy a ir. ¿Y montaste un crowdfunding? Sí, 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 wow. sí. Mi pareja me ayudó, hicimos un crowdfunding y, y empezamos como a organizar todo. Y agarré todos mis ahorros, un riñón, un páncreas y, o sea, todo lo que tenía... Y fue como, pues vamos a invertirle. Me acuerdo que le decía yo a mi papá, y yo, papá, pero es que esta universidad está más barata. Me decía, no, ya. Me dijo, vas con todo. Y yo, bueno, ya. Pues pusimos todo y, y me vine a Inglaterra a hacer la maestría.
0: Wow, con tu pareja, me imagino.
1: Sí, sí. Aparte también él tiene pasaporte inglés, lo cual resulta bastante sencillo, porque él puede estar aquí y trabajar aquí sin problema. Entonces también eso era otra de las cosas que,
0: que Reino nos unido ya. a...
1: Que también pues, Estados Unidos, Canadá iba a ser más complicado visas de los dos que llegar a un país donde él tiene pasaporte.
0: Y entonces ahí das el gran salto que es justo, eh, más o menos coincide con el COVID, ¿puede ser? Ay. Para hacerlo un poquito más.
1: Eh. Ay, el dedo a la llaga. Fíjate que lo que pasó es que justo llegamos a Inglaterra, ya sabrás, así de ya, así de bueno, ¿cuánto dinero tenemos? Nada. Todo se va en colegiaturas, pidiendo ayuda por todos lados, familia, amigos, todo mundo me ayudó, fue una, una belleza. Y pues mucho era lo que les decía, le prometí a mi mamá que me iba a ir por piedad ayúdenme, ¿no? Y este, y, y cuando, cuando llegamos, fue como de, bueno, vamos a empezar. Y no, pues la universidad está en huelga. Y yo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y viniendo de México es como la universidad está en huelga y yo no es que no puede ser entonces bueno huelguitas de semanas no un día un día dos días seguimos el invierno Paulina adaptándose al invierno en Inglaterra no pasa nada estamos bien siguen las huelgas bueno está bien pero ya van a acabar las huelgas sí a partir de el primero de marzo ya no va a haber huelgas 2020 Ajá, 2020 entonces pues ya terminan las huelgas y oigan disculpen pero hay una pandemia eh, no el horror.
0: No puedes. Pero,
1: pero, no me voy a quejar porque el hecho de que cerraran todo, una, pues, no podía yo gastar dinero porque no podía ir a ningún lado.
0: Siempre hay que ver la parte positiva.
1: Ajá, claro, porque aparte es como, ay, pues no gastó dinero, no lo tenía, entonces, pues mejor, porque no pude ir a ningún lado, no porque no pueda, sino porque todo está cerrado. Y también pues no nos quedaba de otra que enfocarnos a lo que veníamos, que era estudiar, leer, escribir, hacer mi proyecto de investigación. Y afortunadamente en, empecé cuando llegué a Inglaterra por la misma necesidad de estar porque siempre estaba rodeado de niños, siempre niños en mi vida todo el día. Entonces pues empecé a trabajar de niñera para, para estar cerca de los niños. Y con la pandemia cierran todas las guarderías y pues ya estuvo porque pues entonces empecé de niñera casi tiempo completo y como era yo un trabajador social pues podía yo salir y e cuidar de mis bebés y regresar a mi casa a seguir con la maestría, entonces no me voy a quejar tanto o sea todos nos podemos quejar pero no me puedo quejar tanto
0: y el, el entonces esto te da pie luego a lo que estás haciendo ahora, entiendo, después de esta maestría, no sé si lo empalmas directamente o no, o, o... Y entras en la... Ahora estás nada menos la UNAM en México y ahora Cambridge en, en Inglaterra. No sé cuál será el siguiente destino, pero el listón está muy alto.
1: <risa> Mira, te voy a decir que cuando me aceptaron en la, en la Universidad de Cambridge, así, el síndrome del impostor se apoderó de mí, que siempre, ¿no? Diario. Pero, pero fue, fue como, no, yo creo que se equivocaron. Así de cómo me, Yo, en la Universidad de Cambridge, ¿de qué hablas? Pero lo que sucedió es que en la maestría una de mis compañeras, que es divina, me dijo, oye, ¿ya estás pensando hacer un doctorado? Y yo, ¡no! yo, o sea, ya estuvo, o sea, ya, yo ya acabé con esto de estudiar, o sea, ya. Pero lo que sucedió es que, ahorita te platico un poco cómo creció mi, mi proyecto de maestría, pero al terminar la maestría en plena pandemia, pues dije, oye, ¿cómo encuentro trabajo? O sea, no había. Entonces, igual era como, aparte, ¿qué haces con esta pediatra que tiene un título de antropología médica y se dedica a investigar el uso de juego en hospitales? ¿Qué es eso? O sea, no es como que vayas a un lugar y dicen, estamos buscando bla, 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 bla. O no, sea, no, 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 busca no, no encajo tu perfil. No, porque no encajo en ningún perfil. Entonces, pues empecé a buscar trabajos y a buscar trabajos y a buscar trabajos medio desesperada, como pues las fronteras estaban cerradas, entonces no podía regresar a México. Y pues también quería yo extender un poquito como el a ver si consigo algo de trabajo. No quería yo de lleno llegar al hospital porque quien, la verdad, si ya estaba yo fuera del hospital, meterme al hospital en plena pandemia. O sea, era como el qué hago. Y, y, y en Twitter en, en, tu, en Twitter vi un, se, ya, o sea, aquí en Pedal Hub, en el centro donde trabajo, Pedal es el play in, play, play in Education, Development and Learning. O sea, es juego en educación, desarrollo y aprendizaje. Y es un, juego de es un centro de investigación de juego. Y en Twitter vi que ponían el. Abrimos proyectos de investigación, preguntas abiertas. O sea, tú mandas tu proyecto, lo que tú quieras investigar. Y, y lo vi y yo dije, ay, por favor, en Cambridge, por favor. No será ¿No? demasiado. Ay, no, yo dije, ay, por favor. Entonces lo vi y yo dije, no, no, yo creo que no. Y de esos. De que abres tu correo y empiezan a llegarte mensajes de tus amigos y tus profesores y tus compañeros de Paulina, ¿ya viste esto? Es ¿En un serio? centro de investigación de juego. Es un centro de investigación de juego. Entonces empiezas como con la duda de: ¿será? <risa> 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 Entonces, pues ya hice todo el proyecto de investigación. Igual con mi pareja, fue como yo: oye, es que fíjate que que hay un doctorado, y después de la maestría, o sea, se me quedó viendo él así de, ¿de qué estás hablando? Y yo, un doctorado, y él así de, no, por favor, ya detente, y yo, me dijo, si te pagan, o sea, si consigues beca, sí. Me dijo, pero sin beca, no. Le dije, no, sin beca no lo puedo costear, es imposible costear esto. Y me dijo, bueno, solo si consigues beca. Y aparte los dos fue como, ay, por favor, ni me van a aceptar. Entonces, pues me aceptaron y fue como de, demonios. Y fue y me aceptaron y fue, pero no tienes financiamiento y yo, bueno, pues ya no tengo el financiamiento. Seguí buscando financiamientos y 15 días antes de empezar me mandan el ya tienes el financiamiento. Y yo así, pues ¿Ellos ya Ellos mismos. No, no, de CONACIT, de CONACIT ah, es okay. el centro de Ay, Dios mío, de Ciencia y Tecnología de México.
0: Que da justamente un, becas, financiamiento para, para proyectos educativos.
1: Ajá, y, y es un, o sea, es un es un acuerdo entre CONACIT y el Cambridge Trust, o sea, los fondos de, de aquí de inversión de la, de la universidad, hacen mancuerna con el gobierno de México, entonces financian la beca de manera conjunta. O sea, con así te dice yo pago esta parte y que ellos se arreglen como puedan y ese año solamente abrieron para proyectos de educación. De, para, para, para proyectos de, de salud. salud o sea ese año dijeron solo proyectos de salud entonces cuando lo abrí decía proyectos de antropología médica cosa que jamás me hubiera yo esperado claro entonces yo dije pues ahí les voy con mi proyecto de antropología <risa> médica y pues entré y ni modo que les digas, no, pues ya no quiero. Entonces aquí estoy. Aquí estoy en la Universidad de Cambridge haciendo un doctorado.
0: Entonces, ahora que sabemos todo el camino tuyo, que es maravilloso y aparte lo cuentas eh, eh, de una manera fabulosa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es? Claro, ahora el, el qué, porque es, es brutal. Ya hemos visto un poco el, el tema de la relación paciente-médico, que siempre es, es problemática porque no es fácil y porque los médicos tienen poco tiempo y porque los pacientes eh, no entendemos o no queremos entender o no estamos en condición de entender eh, lo que nos uh -huh. quieren decir. Tú lo tuyo, aparte, esto lo has llevado a todavía más difícil, si, si fuera posible, a los niños. Y es ayudar, por lo que yo he entendido, pero nos lo vas a explicar muy bien, es cómo ayudas a, a esta comunicación paciente-médico, siendo el paciente un niño, a través del juego, ¿no?
1: Uh -huh. Pues, te va, ahí te va otra historia. Entonces, la historia es que cuando yo llegué a, a la maestría de antropología médica en Inglaterra, siempre les decía que me interesaba muchísimo el entender... ¿Qué tanto saben los niños? ¿Y qué tanto entienden los niños? ¿Y cómo podemos acercarnos a ellos para que entiendan mejor? Ahora, te había compartido una historia que siempre cuento en, en, mis, en, mis, en, mis, en mis conferencias porque creo que es algo súper importante y es un ejemplo muy fuerte. Entonces, también aviso porque es una historia triste para los que quieran darle forward y saltarse este pedazo. Entonces, este, cuando estaba yo en la residencia de pediatría, tuve un paciente de 12 años que desafortunadamente sufrió quemaduras muy graves y para sobrevivir requería de una doble amputación. Y el paciente tenía 12 años, estaba completamente consciente, cuerdo y conectado con lo que estaba sucediendo en el hospital y estuvo ahí tres días para estabilizarse antes de que fuera la cirugía. Entonces yo estaba a un mes de graduarme y el paciente esa mañana lo llevaron a quirófano e inmediatamente le pregunté a la familia este, si le habían explicado al niño que lo iban a amputar y la familia me dijo no. Nosotros no le dijimos nada. Entonces le pregunté rápidamente a las enfermeras, les dije, alguien explicó, no, nosotros no. Entonces fui a quirófano a buscar al cirujano y el paciente ya estaba en anestesia, o sea, el paciente ya estaba dormido, y le dije al cirujano, que todavía me acuerdo de su cara, así clarísima, y le dije, le explicó al paciente que lo iba usted a amputar y me dijo, ese no es mi trabajo y a mí no me toca. Entonces... Para mí me quedé helada, o sea, me quedé completamente helada en, en cómo, o sea, entonces, ¿de quién es el trabajo? ¿Quién tiene la responsabilidad de explicarle las cosas a los niños? Y, y en ese momento yo dije, bueno, cuando se despierte yo le voy a explicar. Y Tú pues, tomaste como, esta
0: responsabilidad de manera natural. Dice, oye, ¿cómo? alguien se lo tiene que decir, nadie se lo ha dicho, pues lo voy a hacer yo.
1: Sí, o sea, como pues es que en mi naturaleza no está él, pues, pues bueno, ya que se despierte que vea, que, le, pues, que vea lo que le pasó, o sea, en mi o sea, no, no puedo, o sea, yo en verdad toda mi vida está dedicada a los niños y a mejorar la vida de los niños y nada más no podía yo con el niño va a despertar y de repente es como el trauma, o sea, de por sí está horrible, ¿eh? ¿y cómo? ¿cómo nadie le explicó la cirugía que le iban a, a poner? O sea, que le iban a hacer? entonces cuando decidí el yo le voy a explicar, me di cuenta también que no sabía cómo. Entonces dije, estoy a punto de graduarme y no sé cómo explicarle las cosas a los niños. No sé qué tanto sabe él, qué tanto, si nadie le explicó, él ya lo sabe, lo entendió, lo escuchó. O sea, entonces pues fue como, ¿cómo le voy a hacer? Entonces mientras la cirugía estaba sucediendo, pues le hablé a todos los psicólogos, psiquiatras que se me ocurrió. No había celular. Para que para que entonces era así de hablarles a los teléfonos y buscar y el teléfono de la esquina. Mi prima que vive en Estados Unidos y trabaja en bedside care y trabaja en el cuidado de los pacientes. Ella es enfermera. Le, 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 le mandé un mail de márcame al hospital. Me marcó al hospital. Este y yo es que qué hago? Cómo le explico? Entonces, después de eso pude explicarle de la mejor manera que pude todo eso lo escribí, por eso es que tengo tan claros los detalles de la historia, porque ese día llegué a mi casa a escribir así todo lo que había pasado porque lo tenía yo que sacar y este y ese momento fue para mí el cómo le explico las cosas a los niños entonces conforme fui desarrollándome como pediatra, siempre era el cómo le explico al niño que tiene leucemia le digo al niño que se va a morir o no es, ¿no? es que o son sea, temas es, muy
0: delicados.
1: Son cosas súper delicadas que son tabú. Claro. Son, es muy fuerte el tabú. Y, y entonces, en, en, al llegar a la antropología médica, uno de los ensayos tomé una, tomé una clase divina, no es para todos, divina, que se llamaba Antropología de la Muerte. Precisamente, yo creo que también, o sea, yo fui, porque el profesor empezó y dijo: Esta clase no es terapia. O sea, vienen aquí a aprender teoría de la muerte, no es terapia. Y yo así, pero por supuesto que estoy aquí de terapia. O sea, yo tengo, o sea, por supuesto que yo tengo que, que aterrizar toda la pérdida que he visto en, en pacientes pediátricos, toda la, todos los pacientes que he, que he ido dejando, ¿no? A lo largo de mi formación.
0: Sí que te has enfrentado mucho a, la, a, la, a muchas muertes de, de niños
1: desafortunadamente sí, porque es parte de nuestra profesión y por el tipo de hospital en el que estaba, que es un hospital de alta especialidad, donde ves los casos más complicados, pues así como ves cosas, o sea, ves casos que dices, no puedo creer que ese niño se curó. O sea, que cosas que dices, no me lo explico, no entiendo, ¿cómo? ¿Cómo? Claro, o sea, tienes toda la ciencia atrás, pero de todas maneras hay veces que hasta dices, no, no, yo creo que, o sea, ¿cómo? Pero desafortunadamente también nos exponemos muchísimo a la pérdida infantil. Y, y todo tipo de historias, y aparte como eres médico, pues muchos de tus amigos y familiares siempre van a compartir esas historias contigo, porque tú, porque tú sabes del tema. Entonces es un, o sea, por eso te digo que yo llegué a esa clase así de, por supuesto yo estoy aquí en terapia. O sea, incluso le dije al profesor, yo no quiero tomar la clase de hacer este, ensayos y calificaciones, yo nada más quiero estar aquí sentada. Y me dijo, me dijo feliz, porque así tengo a alguien que realmente lo ha vivido, y alguien que tiene que compartirnos algo práctico y real y no solo la teoría. Entonces en esa clase, pues muchas de las cosas que, que discutía yo era mi incertidumbre de si le digo, si hay que decirle a los pacientes pediátricos que se van a morir, si les dices que tienen un, un diagnóstico terminal o no se los dices. Y de ahí empezó mi investigación y empecé a leer varios libros, pero leí un libro que que me, me, me habías dicho que igual y me preguntaba sobre libros que, 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 que me han marcado, hay un libro que se llama, de, no lo lean porque es bien triste, o sea, sepan a lo que van, se llama The Private Worlds of Dying Children o La Vida Privada de los Niños con Enfermedades Terminales es un libro escrito por Mayra Blubon-Langa, no puedo decir su nombre, pero Mayra Blubon-Langa algo por ahí pero ella es de Estados Unidos es una antropóloga médica y el libro está basado en su, est en, su en su estudio de doctorado. Se fue a meter a un hospital pediátrico, estuvo en la sala de oncología por varios meses y se puso a identificar cómo los niños empiezan a entender la gravedad de su enfermedad y cómo empiezan a entender que los tratamientos tienen diferentes niveles y que pues ellos a lo mejor ya están en el tercer nivel y que pues después de ese medicamento ya no hay otros.
0: Y esto lo van entendiendo aunque no se los cuentes directamente.
1: que nadie se los diga. Entonces ella empezó a, a, a registrar las conversaciones de los niños, lo que platicaban los niños entre ellos, lo que los niños le decían a ella, porque pues no se lo decían a sus papás o al personal de salud, porque los niños identifican que tocar ese tema es muy delicado y todo mundo se altera. Entonces ella empezó a absorber la perspectiva de los niños sobre su propia mortalidad. Entonces, o sea, es ese libro lo leí en el invierno. No lo hagan, leanlo en un parque. En un con,
0: día soleado.
1: Un día soleado con, con helado cerca.
0: <risa> Para compensar. Y,
1: <risa> sí, y, 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 es, o sea, y este libro lo que me mostró es lo complejo que puede ser el pensamiento de los niños, que lo damos por obvio, ¿no? O lo damos como, no, pues ellos no saben. Entonces escribí un artículo que justo de eso trataba, es como le decimos a los niños que en, es, en, en, en etapa terminal, ¿en qué etapa están? Pero pues la real conclusión es, pues ellos más bien pregúntales qué saben.
0: Porque lo más seguro es que ya sean conscientes de esto.
1: Sí, o sea, es muy probable que tú estés como, ¿qué le voy a decir? Ya lo sabe. Entonces... Y es, y es mucho, y este análisis me encanta porque te dice: pues es que el, el orden social se rompe, porque el niño está, en, está aquí para crecer, el médico para curar y el papá para proteger. Y pues ninguno de los tres va a poder cumplir su tarea. Entonces es un rollo social súper fuerte, ¿no? Y es, o sea, hay otro ejemplo: antropología médica, ¿no? El cómo nos, nos relacionamos con todo esto. Y. Y aparte leí otro libro que se llamaba así como dicen cuando en los, en los matrimonios que dicen en la salud y en la enfermedad en inglés es in sickness and in health y este libro se llama in sickness and in play entonces okay. es en el juego y la enfermedad y este libro es de otra antropóloga uh, otra antropóloga médica americana que habla de cómo los niños o sea tengo, tenía yo aquí el libro sobre los pacientes en etapa terminal y tenía yo el otro libro con cómo los niños con diabetes y con asma se adaptan a sus diagnósticos y a vivir su vida usando la imaginación, usando el juego y empezando a crear como rituales de... Pues cada vez que me, tocan, me toman la glucosa, es, este, es, este dedito es lunes, este dedito es martes, este, y ¿cómo empiezan ellos a adaptarse mediante el juego?
0: Ellos mismos, de manera intuitiva e innata. De,
1: de manera natural, los niños empiezan a usar la imaginación y empiezan a adaptarse jugando a sus propios padecimientos y hacían hicieron estudios en campamentos de verano para niños con diabetes este en diferentes campamentos para niños con diagnósticos oncológicos o sea diferentes este eventos en los que los niños empiezan a conciliar su idea de, de la enfermedad entonces o sea, imagínate que yo llego con estos dos libros con cómo los niños entienden la mortalidad y cómo usan el juego y la imaginación y estaba yo con una compañera que ella vive en Inglaterra pero es de, es de Italia y le dije es que estoy leyendo estos dos libros y es justo lo que quiero yo como juntar el cómo le, explico, cómo le explico las cosas a los niños y le dije ¿se puede jugando? ¿no se puede? y me contestó ¿has escuchado hablar de los especialistas de juego en hospitales? Y yo, ¿qué? <risa> Me dijo, sí. Me dijo, aquí en Inglaterra se llaman Health play Specialists. Y yo, especialistas de juego en hospitales. Y yo, ¿cómo qué? O sea, no, o sea, en mi mente yo decía, ¿cómo que un especialista de juego? O sea, pues para mí siempre es como la voluntaria que trae juguetes, ¿no? O sea, no hay una figura por, profesionalizada. Un porque casi siempre son, son este, mujeres, pero igual los voluntarios, ¿no? El grupo de voluntarios, de voluntarios, que trae juguetes en el hospital, y yo decía, ¿cómo que especialistas? Entonces, de ahí me aventé y me fui así, en el agujero del conejo blanco, porque fue precisamente el quiénes son estas personas, cómo se entrenan, cómo se capacitan. Este, en Estados Unidos esta profesión se llama Child Life Specialist, en Australia le llaman Child Life Therapist. En Europa le están llamando Play Specialist. Entonces es un desbarajuste de títulos por todos lados, pero hacen esencialmente lo mismo. Les dan información a los niños fácil de entender. Les ayudan a lidiar con sus emociones durante la hospitalización. Y también se encargan de normalizar o introducir oportunidades de juego. O sea, porque estás en el hospital días y días. Sin saber por qué estás ahí, enojado, triste, asustado y aburrido, sin poder hacer lo que sabes hacer mejor, que es jugar.
0: Y no hay cosas para jugar en los hospitales. Si hay no, una cosa que y... no hay es esto, justamente. Sí,
1: no hay para jugar. Y aparte, pues si todavía te tocó un hospital un poquito que está más atrasado, pues aparte estás amarrado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedes explicarle a un niño por qué está ahí, que entienda que su mamá se va, pero siempre regresa, ¿no? que es parte de esto que sí, los piquetes son horrorosos pero no van a pasar en su camita, solo van a pasar en el cuartito de procedimientos entonces, ¿cómo puedes ir ayudando a ese chiquito a entender lo que está pasando y aparte facilitarle algo para que juegue entonces pues igual ya no lo tienes que amarrar, ¿me explico? porque el niño ya entendió que la cánula está ahí porque pues, les, le, le ahorra piquetes, porque para que pase por ahí en la medicina, entonces cuando me enteré de estos profesionistas dije de aquí soy y esa es mi área de investigación y mi investigación de maestría fue cómo me comunico con los niños de acuerdo a estos profesionistas. Entonces hice toda mi investigación sobre qué consejos me das como médico, como un médico que está en un país donde nunca voy a tener un especialista de juego. ¿no? O sea, porque no voy a tener la, la infraestructura para tener un especialista de juego que puedo aprender de ti para yo meterlo en mi práctica médica
0: ¿Y lo conseguiste? Es decir, tienes ¿Sí? ¿sí? ¿Y, sí. Y, ¿Y pudiste dar estos trucos? Bueno, trucos, que no son trucos, pero bueno eh, son herramientas, llamémosle herramientas, herramientas, llamémosle Ajá. herramientas Llamémosle eh, herramientas y, y algunos médicos lo están utilizando pues en México, que me imagino que es el lugar más fácil y natural para ti para, para transmitir esto
1: pues justamente después de que recolecté toda la información, hicimos todo, o sea, todo el proceso de información con mi, super, o sea, con mi supervisora de maestría, que la adoro, y e hicimos todo el proyecto. Y una de mis metas principales era, esto necesita saberse. Entonces me costó 18 meses, pero logré que lo, lo logré publicar en una, en una revista médica. Pero muchas de las cosas que yo decía es quién lo va a leer. O sea, en, en medicina nadie tiene tiempo. Nadie. Entonces dije, a ver, mi papá lo va a leer seguro. Y dije, mmm. entonces empecé a hacer redes sociales y empecé a transmitir pequeñitos videos, o sea, como posts. Dije, siempre están en los memes, todo el mundo está en Instagram. Entonces empecé a poner este, cosas en redes sociales con un, una, una ilustración que hizo una, la ilustradora con la que siempre trabajo. Y y me puso, y se llama Pediatrician with Sign, no? o sea, pediatra con letrero, entonces nada más es así, la pediatrita con su letrerito de, por favor, háblenle a los niños, ¿no? De Por favor, escuchen la opinión de los niños, y todo este tipo de cosas. Eso es tu que cuenta fui, de Instagram. Sí, que fui aprendiendo, el de Pediatrician with Sign, que fui aprendiendo con ellos, con, de, de los especialistas de juego, todo lo que aprendí, lo puse en el artículo, lo estuve transmitiendo en redes sociales, pero siempre era como el, ¿cómo hago que, que, que la gente lo escuche? Entonces, entre la maestría y el doctorado, en esos seis meses que siempre me decían, ¿cómo estás? Y yo, en retrospectiva, estos seis meses van a hacer sentido, pero ahorita no hacen sentido. ¿No? De esos seis meses que dices, no tengo ni idea que estoy haciendo en mi vida, en retrospectiva, van a hacer sentido, ahorita no. Y en esos seis meses, entre la maestría y el doctorado, regresamos a México, estuve viviendo con mi papá, que lo más feliz de estar allí pegada con mi papá lo más que pude pero empecé a diseñar la Semana del Juego Intrahospitalario en México. Y, y una de las cosas que, ¿por qué diseñé o vine o me salió el voy a hacer la Semana del Juego Intrahospitalario en México? Que el acrónimo lo pusimos como Semana Gym, porque si no, pues el marketing se muere, Semana Gym. Este, la Semana Gym surgió porque... Cuando terminé la maestría, empecé a dar muchas conferencias y después de una conferencia que di en Zoom, porque la pandemia obvio, una, di una conferencia en Dinamarca, para un hospital en Dinamarca, que es una chulada lo que están haciendo ahí, es una cosa divina, este, me, me escribieron de la organización, la ONG americana para la que trabajo, que se llama Pediatric Potential. Y Pediatric Potential precisamente se enfoca en cómo vamos a llevar este modelo del juego, de la, del apoyo psicosocial a diferentes partes del mundo, porque en Estados Unidos es fuertísimo, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, es muy fuerte, pero cómo podemos llegar a Laos? cómo podemos llegar a India, cómo podemos llegar a Kuwait, cómo podemos llegar, y te digo esto es porque ahí es donde estamos ahorita brindando apoyo, en capacitar personal para que puedan ser estos especialistas de juego, estos Child Life Specialists, que puedan ayudar dentro de sus comunidades y dentro de diferentes plataformas. Por ejemplo, Barcelona. Barcelona ahorita está muy fuerte impulsando su programa de Child Life. Tienen seis Child Life um, Specialists ahí y la Universidad de Barcelona tiene la maestría con el modelo Child Life.
0: Ah, ok. Mira.
1: Entonces, ahí va, va arrancando. O sea, la ola y viene, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar con Pediatric Potential, lo que pasó fue que... Empecé a conectar con muchísimas partes del mundo Y me llamaron a una mesa de expertos Una mesa redonda de expertos Que organizó una organización italiana Y yo estaba que no me la creía Porque estaban hablando sobre Vamos a hacer una semana del juego y, Pero pues hay que hacerla internacional Que todo el mundo se pueda conectar Porque lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Australia Lo hacen en, en Inglaterra Hay que hacerlo todos juntos Y pues me di cuenta que yo era la única hispanoparlante De la llamada
0: No había nadie más Nadie. De,
1: nadie. Yo era la única que hablaba español, era la única este, latinoamericana, y, sí. y pues me entró el, pues es que si, pues si soy la única es por algo, y si alguien lo va a hacer, o me espero 10 años y alguien más lo hace, o lo o arranco de, de una vez. Entonces, pues en esos seis meses entre la maestría y el doctorado, dije, pues voy a empezar. Y bendito el doctor Ernesto Gutiérrez, que vive en Alicante. Este Ernesto Gutiérrez, compañero mío de la carrera, me escribió y me dijo, Paulina, estoy viendo lo que estás haciendo en redes, pero creo que no tienes muy buena estrategia. Y yo, ¿qué estrategia voy a tener? No sé lo que estoy haciendo. Y él es precisamente se dedica a ayudar a médicos a que se encarguen de todo lo que es el personal branding y todo lo que es como empezar a poner claro tu mensaje. Me dijo Ernesto, Paulina, yo te ayudo. Y yo, yo estoy en quiebra. Y me dijo, no importa, me encanta lo que estás haciendo, te ayudo, ¿no? Y me dijo, vamos arrancando poco a poco. Y yo, ok, ok. Entonces, con la ayuda de Ernesto, poco a poco fuimos armando el, la idea de la Semana Gym y fuimos, o sea, como organizando el, bueno, este va a ser el programa, ¿cómo puedo hacer para que la gente se inscriba, para que yo pueda pagar la plataforma? para que pueda yo solventar los gastos lo mínimo ¿no? De, de, de tener la semana gym.
0: Todo esto online.
1: Todo esto es en línea porque pues entre la pandemia más mi población, o sea, yo no le voy a poder decir a un médico que vive en la península de Yucatán, ven a la Ciudad de México a un congreso sobre juego en hospitales. Pues no, o no, sea, nadie imposible. tiene tiempo. O sea, si es sobre vamos a dar un curso intensivo sobre RCP y, y vía aérea, pues por supuesto que vas porque lo usas todo el tiempo, todo el día, toda hora, y es vital, y tu hospital te va a pagar para que vayas y te entrenes. Pero pues no puedo yo decirles, es de juego en hospitales, ¿quién quiere venir? ¿Quién quiere? Pues no se puede. Tiene que ser muy muy sencillo, muy al alcance. Entonces es todo digital, todo está grabado, lo puedes ver a la hora que quieras. Si lo quieres ver tú, lo puedes ver. Si lo quieres ver con todos tus alumnos de, de la universidad, les pones, o sea, tú te inscribiste y les pones a todos tus alumnos porque lo, el chiste de esto, o sea, el chiste, me refiero, o sea, el objetivo de esto es que se esparza lo importante que es brindar una pediatría amigable para niños. Entonces, mucho de lo que estoy haciendo es diseminación. O sea, toda la investigación que hice de maestría y todo lo que aprendí es, bueno, ahora cómo le voy a hacer para que llegue a los niños, que al fin y al cabo es mi objetivo. Claro,
0: ese es el objetivo principal
1: sino para qué lo quiero, o sea, sino, o sea, para qué quiero yo hacer un proyecto y que todo el mundo se entere lo que estoy haciendo si no le va a llegar a los niños, o sea, yo no puedo estar con ellos desafortunadamente con ellos sentada haciendo todo, pero mi, 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 mi ideal es llegarle a más niños con esta calidad, con esta información de calidad y pues de eso trata, ¿no? Es la diseminación, pero también tengo que seguir creando contenido porque, pues, es como ya les expliqué todo, encontré esto, encontré esto, he encontrado a los expertos, por ejemplo, lo que decía la, la directora de la maestría de, de Barcelona, Carmen, Carmen Jerez, ella, pues, es una de las exponentes. Ana Ullán, ella está también en España y ella es una, una de las ponentes que he invitado. Tengo como, Tomás, lo ves? pues, ya, entrevista, ya entrevistaste a Tomás, lo ves? Tomás lo invité para que participara en la Semana Gym para compartir el proyecto de Nixie for Children y como Nixie, pues, es mejorar la vida de los pacientes.
0: Es una gran, eh, No es tanto a través del juego, pero yo creo que es un gran ejemplo de por dónde ir y cómo ayudar a que, los, a que no cometamos el error de pensar que los niños no entienden nada.
1: Justo. Y, y algo que me encanta de Tomás es que no se trata de usar la realidad virtual para distraer al niño. Se trata de prepararlo para que el niño se haga resiliente, se haga fuerte, el niño entienda por qué está yendo al hospital.
0: Y que sepa, ya que no hay, que me parece que ya lo has mencionado un par de veces, que los, los médicos no hay tiempo en este sector. No hay no, tiempo. No hay. Entonces sí, hay, sí que les gustaría... Sí hay,
1: si es algo que no tenemos es tiempo. Claro,
0: entonces le gustaría, lo, lo correcto, todo el mundo se decía, oye, sí, sí, sería perfecto que cada niño antes de entrar a en hacer un escáner, estar metido en este tubo, pues le enseñáramos, pues mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, yo estaré aquí, tus papás tienen que estar fuera por esta razón, pero no hay tiempo. Entonces la realidad, la realidad virtual te permite hacer esto con cada niño y a su ritmo.
1: Claro, y, y, y mucho de lo que me encanta de Tomás, del proyecto de Nixie for Children, es que pues, son las gafas de cartón, o sea, es algo accesible, porque yo siempre, siempre pienso, ¿lo puedo usar en México? Sí o no, ¿no? Entonces es como, ¿cómo lo puedo usar? Lo puedo, O sea, es, es algo que le va a llegar a todos mis pacientes o solamente a cierta, a cierta población. Entonces... O sea, todo esto ya, ya me perdí porque te estaba yo diciéndome. No, la semana Jim. por sí, la, <risa> <risa> siento, la semana Jim. Entonces, la semana Jim, o sea, te digo que, ah, el contenido. O sea, justo, o sea, los ponentes, he invitado ponentes y lo he ido armando. Ahorita te voy a decir que estoy re contenta porque aquí en la universidad hicieron una, un concurso, ¿no? de llama, Es como un public engagement, o sea, es como cuando quieres compartir tu investigación, con el público en general okay. y puedes aplicar. Y yo y aparte te dicen solo proyectos nuevos que no han sucedido y yo, ay, pues voy a intentarlo. Entonces les mandé la semana a Jim y me escribieron, me dijeron este proyecto ya lo has hecho. y Yo sí, dos años consecutivos, pero vamos por el tercero. Me quieren ayudar. Y pues me dijeron que les encantó el proyecto porque ha tenido muy buen impacto, porque hemos tenido más o menos casi 140 participantes de diferentes, este, de 14 países, todos hispanoparlantes. Bueno, no los países, las personas que se inscribieron. Este, y y toda, la, o sea, toda la gente que se ha involucrado en la semana gym, ya estoy toda acelerada y toda emocionada, pero toda la gente que se ha ido involucrando en la semana gym es precisamente para eso, para empezar a cambiar el, el mindset. ¿no? Siempre digo que es un cambio de mentalidad. El no, no te estoy diciendo que como médico en el servicio de urgencias te sientes con tu paciente a jugar con un, con plastilina, hacer una figura de un catéter para explicarle. No, no tienes tiempo, pero es, es que tú puedas ver que el paciente tenga una atención más humana, más amigable. El, una, una de las participantes de la semana, Jim, me fascina, ella es cardióloga y uno de los pacientitos le tocó, la niña estaba llorando porque el policía no la dejó pasar con su osito de peluche. Imagínate. Pero ella, gracias a que es participante de la semana gym, quiero pensar, quiero pensar <risa> que es por eso, digo, para que valga la pena lo que hago, pero, pero ella dijo, espérate, la niña, ¿por qué no la dejan entrar con su juguete? Necesita su osito, la van a operar del corazón, necesita su osito. Entonces ella fue a hablar con los policías, a explicarles que por favor dejaran pasar al osito, y pues ya, pasa el osito con la niña. Entonces, es ese tipo de cosas que es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de buscar esas oportunidades para mejorar lo que necesitan los niños. Y ahí te lo voy a ligar con mi proyecto de doctorado. Porque después de toda esta investigación y de estar pregonando y con Pediatric Potential y con la semana gym, y que sí, que el juego en hospitales es lo máximo, mi pregunta de doctorado es, ¿alguien le ha preguntado a los niños?
0: También, si les sirve, ¿no? O, o sí, o sea, porque
1: todos, todos los adultos estamos con, es que esto es lo mejor que le puede pasar a un niño. Pero es como, oigan, ¿y alguien le ha preguntado a los, a los niños? ¿Alguien le ha, se ha tomado el tiempo de decirles, oigan, ¿qué opinan de estos especialistas de juego? Cierto. Entonces, pues cuando saqué la pregunta, fue, nadie la ha preguntado, proyecto de doctorado, y de ahí salió mi investigación. Y ahí te va la otra conexión, inspirada en el libro del mundo privado de los niños en enfermedades terminales, diseñé mi investigación para yo meterme ahora al hospital a pasar todo el tiempo que pueda con los niños aquí en Inglaterra y ver cómo los especialistas de juego interactúan con los niños. Entonces todo el diseño de la, de la investigación es todavía no empieza porque estoy esperando X papel, X papel, muestras de sangre, quieren ver que no tenga yo tuberculosis para que pueda yo entrar al hospital. O sea, estoy en el, en el ya casi, pero ya estoy empezando a ir a hospitales aquí a ver cómo funciona la logística de cómo voy a hacer la investigación. Entonces estoy siguiendo a los especialistas de juego para mi asombro verlos cómo juegan dentro de la terapia intensiva y ver cómo un niño que está conectado a 300 cables tiene la oportunidad de jugar porque el especialista de juego se acerca a crear ese espacio en el que el pacientito puede jugar, puede una historia, puede tener una cubeta de agua con dinosaurios y moverla con la única manita que tiene libre. Entonces mi investigación se va a tratar precisamente de estar con los niños antes de que lleguen los especialistas de juego ver qué pasa cuando llegan los especialistas de juego y cuando se vayan, ver qué es lo que pasa con el niño, qué es lo que dice, qué es cómo actúa, si es como oh, siempre el mismo juego, si voltean los ojos, si te dicen mm, no me sirvió o si se quedan dormidos porque pues, están relajados o si dejan de llorar o, o qué pasa. O sea, no sabemos cómo reaccionan los niños. Sí sabemos, pero no está registrado, no está investigado, no está oficialmente. Yo te puedo decir, esto es lo que pasa cuando un especialista de juego interviene. Esto es lo que hacen los especialistas de juego. Así, así, así. Y también parte de mi investigación va a ser entrevistar a estos chiquitos. Okay. A los que se pueda. Entre 5 y 12 años va a ser con, con una camarita el platícame qué pasó. ¿no? O sea, por ejemplo, si el nombre de la especialista se llama Katy, es como, oye, ¿qué, qué hizo Katy? ¿No? O sea, ¿qué te, o sea, para ti, ¿qué significa que Katy venga a visitarte? O sea, obviamente todo esto está súper planeado, ¿no? Pero el cómo voy a poder yo obtener de los niños, ¿qué opinan?
0: Claro, información valiosa, porque a veces no es fácil con los niños que te cuenten realmente, porque igual por las preguntas que uno tiene que hacer, eh, es, es, es bonito y es difícil. ¿eh?
1: Es súper difícil. Digo, llevo un año entero en la planeación del proyecto, no creas. O sea, es, es un tejiman. O sea, es de, eh, creo, quiero hacer esto. No, no creo que es, o sea, es, idas y venidas. Porque tú, los niños, por ejemplo, muchas veces te quieren contestar lo que saben, la, la respuesta correcta. Ajá. No, es como te tengo que contestar la respuesta correcta, no la realidad. Entonces, por eso es como usar mucho el jugar con ellos, el crear confianza, que te platiquen, así como mis pacientes me explicaban qué les dolía y qué no les dolía y cómo se sentían, ¿no? Y cómo pues, vas, o sea, y cuando estaba yo aquí de niñera, yo entre, entrenando yo así, yo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y yo,
0: ah, pregunta errónea.
1: Ajá, yo, ¿Qué aprendiste? No me acuerdo. Damn. Entonces era el como, ¿cómo haces las preguntas para que los niños te contesten las, lo que queremos saber? No, o sea.
0: No lo que lo ellos que... creen que quieres que contesten.
1: Quieres, sí. O sea, entonces eso es, eso es el, el, la, la belleza y la dificultad de mi proyecto de doctorado, que va a hacerme. Y obviamente lo diseñé así, inspirada por el libro de, de Mayra manga pero más que nada porque quiero, o sea, quiero estar más tiempo con los niños entendiendo todo desde su perspectiva. ¿Por qué? Porque si los niños me dicen, esto es lo mejor, esto no sirve, esto sí, entonces yo puedo decir, en México, donde no tenemos especialistas de juego, en todas las, todo la, el personal de salud que se conecta a la semana gym, que se conectan de Venezuela, se conectan de Chile, se conectan de España, se conectan de todos lados, yo les quiero decir, por favor, en dos años, poderles decir, los niños lo que más aprecian es esto. Entonces, no tienes especialistas de juego, pero haz esto.
0: Puedes ir por esta vía.
1: ¿No? Y esto obviamente es en un ambiente que es en Inglaterra, la, 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 checa en tu país. A lo mejor sí, a lo mejor no. Alguien pregúntele a sus niños. Entonces, es un poquito de ir fortaleciendo el área de la investigación y es ir fortaleciendo la evidencia que necesitas para, para fortalecer el juego en hospitales. Porque si no, pues es nada más, ¡ay, qué bonito! Pero mucho de lo que hago es darle validez mediante investigación seria.
0: Y, y Pau, después de, ya nos has contado un ejemplo del, de la médica que dejó entrar a un peluche en, en, en la sala eh, eh, de operación, ¿no? ¿Hay algunos otros cambios concretos que hayas observado después del gym o que te hayas enterado de la utilización pues eso del juego en lugares donde no lo solían hacer antes?
1: Pues de la semana gym he, he, he trabajado con varias fundaciones una de ellas es Divina es Fundación Lilo México que, es, que se dedica a ayudarles a los niños principalmente con cardiopatías ¿No? y me mandan seguido fotografías, como de estamos, vimos un cuarto que estaba desocupado en el, en el hospital y lo vamos a adaptar y vamos a hacer una sala de juegos, entonces para que los niños tengan un espacio, una ludoteca, un espacio donde puedan jugar, etcétera, pero de repente me mandan estos mensajitos como testimoniales, por así decir, de que una de las pláticas que dio María Fernanda Busqueta, que es una de las psicólogas que es una de las especialistas de juego de México, tenemos dos, María Fernanda Busqueta y Elisa Elizondo, y María Fernanda fue una de las conferencias que era la importancia de la familia en el cuidado de la, del paciente pediátrico y una de sus frases que nos enseñó fue las, fami las familias no son visita ¿no? o sea, en el hospital un paciente pediátrico la familia no está ahí para visitar. La familia está ahí porque es parte de lo que el niño, son sus necesidades vitales. Está ahí para cuidar del niño, es parte de la normalidad, de lo poquito que puede traer al hospital de su vida. Entonces, he recibido muchos testimonios de pediatras que me han dicho, he, hemos autorizado más permisos de que la familia y los hermanitos puedan entrar con el paciente. Luego me mandan fotografías de, en el quirófano. Cuando van a entrar al quirófano, es pues un Batman muy limpio, de plástico, lo sientan ahí, entonces cuando el niño va a entrar a quirófano, pues ahí está el Batman, claro. ¿no? O sea, son, son cositas, pero de lo que más me han compartido es la manera en la que se acercan a los niños y la manera en la que se comunican con ellos. Un, cuando di la conferencia sobre mi investigación en Nueva Zelanda, también por Zoom, maldición, algún día iré a Nueva Zelanda, pero uno de los pediatras, una de las de las claves, o sea, por ejemplo, en mi investigación en estos como consejos que nos dieron los especialistas de juego, es antes, cuando tú te enfrentas a mamá, papá, o si el papá está, porque en México casi nunca están, pero, o sea, si está la mamá y el niño, antes de decirle hola a la, al adulto que cuida del niño, es agáchate a la altura de los ojos del paciente. Saluda al niño al, o niña, o sea, al paciente, Haz una, si trae unos tenis de Spider-Man, pues, pues, oye, Spider-Man, algo. O sea, que veas rápido qué trae puesto. Obviamente, también es parte de la observación, que veas que esté respirando bien, que esté la coloración bien, que no esté, o sea, es parte del, de la observación. Lo primero que haces es ver al niño, porque tienes que ver que esté respirando y tienes que ver que esté bien. Pero entonces, si ya ves que el niño está respirando y no tienes una urgencia vital, entonces es ver qué trae puesto, platicar con el niño un poquito para que el niño se tranquilice y ya después hablar con los adultos.
0: Y para que sienta el niño que realmente el, el paciente y el que tiene la voz cantante, esto es él.
1: Ajá, yes, yes, y estamos aquí por ti, o sea, porque es como señora póngame a su niño en la mesa. este pues, no, no seas así, ¿no? Entonces, este, este médico de Nueva Zelanda, el pediatra, me dijo, lo voy a tomar como un reto personal. Y de ahora en adelante me voy a fijar activamente en que primero le hable al niño y después a los papás.
0: Pero fíjate que es, parece una tontería, pero yo, yo tengo dos niñas de 11 años gemelas uh -huh. y me ha tocado Ay, eh, 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 me ha tocado pues eh, llevarlas alguna vez al hospital por urgencia, que se habían caído tal, me grave nunca, por suerte uh -huh. pero sí que es verdad eh, que notas siempre yo intento siempre desde que son más grandes, decir, oye, cuéntale tú lo que te pasa, bueno, yo estoy aquí y te puedo ayudar pero, pero, pero a mí no me pasa nada entonces, pero sí que como, como bueno, padre en este caso sí que me ha tocado hacerlo al revés y cuando me preguntan a mí, pues eh, Chloe, dile, dile qué te pasa. Porque sí que es verdad que es un, y mira que es una tontería ¿eh? este cambio, no cuesta mucho, es preguntar a uno en vez del otro y ya está. Y si al final el niño o la niña está bloqueada porque no te puede contestar por lo que sea, tú siempre puedes añadir, pero al final es una interpretación que haces tú como padre. Porque no te pasa a ti, lo cual cuanto más información venga directo sin intermediario, yo siempre pienso que es, es mejor.
1: Sí, sí, y, y justo es lo que dices, es un cambio que es la mentalidad, que es a lo que voy con la semana gym. Es como esa mentalidad de poner al niño primero, darle su lugar, escucharlo y qué puedo yo hacer para mejorar la experiencia del pacientito sin que me tome tiempo.
0: Tal cual, no, no te tienes o sea, que cambiar toda la, la, la forma de atender.
1: Ajá, y, y siempre, o sea, te voy a decir, esta conferencia de, de que siempre les digo a los doctores, de pónganse a la altura del paciente y háblenle directo al niño y otros consejos, lo que hice fue diseñarla para los niños. Entonces, la misma investigación la volteé, ¿no? O sea, le di la vuelta por completo y fue, a ver, si yo le voy a hablar a los niños con los resultados de mi investigación, o sea, porque no me lo inventé, ¿no? O sea, los resultados de mi investigación... ¿Cómo lo pueden usar los niños a su favor? Entonces, esta conferencia la he dado dos veces. Una vez la di para el campamento de verano para niños con diabetes, que organiza la Asociación Mexicana para la Diabetes, que se llama Tonali. Y es una cosa divina. Todos los veranos se juntan todos los niños con diabetes tipo 1 y aprenden sobre su diabetes y cómo, cómo vivir una vida con diabetes mediante el juego y actividades y empoderamiento y conocer otros niños con diabetes. Y me invitaron a dar esa conferencia. y después Ah, bueno, una conferencia y la llamamos ¿Puedo jugar con mi doctor o no?
0: Es decir, ya la, en... era... la enfocaste a los niños.
1: Ajá, que es lo mismo. Es como cómo le explico las cosas a los niños mediante el juego y a los niños les digo ¿Puedes jugar con tu doctor sí o no? No Y entonces esa misma conferencia la incluimos en la semana gym, en la, del, en la segunda semana gym del 2022 y esa este, o sea, está disponible en línea para que los niños la puedan, la puedan ver. Y uno de los tantos consejos, por ejemplo, ¿no? Eso de que pues, el si el doctor no te voltea a ver y el doctor no te saluda, a lo mejor el doctor no ha dormido, no ha comido, está nervioso, está preocupado por otro paciente o a lo mejor la está pasando muy mal. Entonces tú salúdalo. Si el doctor no te está saludando y no te voltea a ver, tú dile hola doctor y, le sal y lo saludas porque no sabes a lo mejor tu doctor está teniendo un mal día. Entonces, pues no es nada más decirle a los niños, no, el doctor no te saluda porque es un ogro. Pues no, también yo he estado de ese lado y es bien difícil. Entonces, y otra de las cosas cuando dices, de, de, cuando dices con tus hijas, de tu, tu dile, uno de los consejos que, que aprendí de los especialistas de juego es pedirle a los niños que escriban sus preguntas. Antes de venir. Entonces, antes de ir a consulta o antes de que pasen la siguiente visita, porque pues, si estás en el hospital, pues van a regresar día, todos los días o todos los turnos, antes de que venga el doctor o los doctores, escribe tu pregunta. Y cuando di la conferencia para, para Tonali, para el campamento, una, unas gemelitas, incluso gemelas como de seis añitos, divina, estábamos en Zoom, y prende su micrófono, la corazona divina, prende su micrófono y dice, ese es muy buen consejo, porque cuando yo voy al hospital, Tan pronto llego a la puerta, se me olvidan las palabras y ya no siento las piernas. Entonces, ahora lo voy a escribir y el doctor me va a poder contestar mi pregunta. Y, y, y apaga su micrófono. ¿no? Y yo, di, o sea, cosita hermosa. Pero fue justo lo que, lo que y eso lo compartí con, con los investigadores del Hospital de Dinamarca. De eso se va a tratar mi investigación de doctorado. Es el, Yo le compartía a, él, a los niños lo que yo encontré y una niña en una retroalimentación, que desafortunadamente no la puedo tener grabada, pero esta nena me dice, es que eso es útil, porque sí, a mí se me olvidan las palabras, ya no siento las piernas y no les puedo preguntar nada. Entonces yo pues ya lo voy a escribir. Entonces ese tipo de consejos también es un poco de la retroalimentación que he ido recibiendo de médicos que dicen, ya hice parte de mi práctica, el pedirle a los niños que escriban su pregunta. Porque, obviamente siempre les digo, niños, si no pueden escribirla, pidanle ayuda a sus papás, pero eso también abre, lo que aprendí de los especialistas de juego, es que abre esas conversaciones. Porque a lo mejor lo que va a preguntar el paciente no tiene nada que ver con lo que tú estás esperando que pregunte.
0: Pero para ¿No? este paciente es importante.
1: Claro, claro, porque y muchas veces o sea, o sea, yo una parte de mi investigación, yo, por ejemplo, lo que yo quería era darles cámaras a los niños y que grabaran lo que quisieran, pero pues mi supervisora también decía, "Paulina, te van a dar un video lleno de dinosaurios." Yo, "Pero no importa, quiero que me den un video de lo que ellos quieran. Y si el dinosaurio se rompió el pie, pues entonces ya estamos conectando el dinosaurio con el, ¿no? Con el pie roto." Pero 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 de eso se trata, el darles a ellos la oportunidad de opinar y de hablar. ¿Y cuál, es, o sea, ¿hay qué pregunta tienes para mí? y obviamente o sea quiero pensar que no hay un médico en este planeta que sea médico pediatra que si un niño te pregunta le digas no tengo tiempo para contestarte o sea yo quiero pensar que eso no existe seguramente pero no. o sea por favor pero pero es eso no o sea son eso y como te digo o sea no no necesitas sentarte con la plastilina a enseñarle al niño cómo es su vejiga o sea no es nada más decirle escribe tu pregunta mañana que pase me dices qué quieres saber perfecto
0: y ya le has dado su importancia y ya le estás diciendo que tú realmente eh, eh, le vas a ayudar en lo que esta persona necesita.
1: Claro, y, y aparte pues vas a poner a los papás a discutir temas y cosas que al niño le inquietan y por lo tanto van a mejorar su experiencia, re reducir su ansiedad y quizá cuando esté grande, cuando se sienta mal va a ir al doctor o cuando se encuentre una bolita va a ir al doctor. Porque a lo mejor te quedas tan traumado que pues ya nunca, nunca quieres ir claro. porque de chiquito estuve en el hospital. Entonces es, son inversiones a largo plazo, ¿no? Una, una niña en este campamento igual me dijo, pero ¿cómo le vas a traer el juego a los hospitales en México si no lo tenemos? Y yo, es que de esos es justo, dije, por eso no duermo. Le dije, porque no sé cómo lo voy a hacer. Le dije, pero mí, en mi vida, me tra me, o sea, a mí me toca que el mundo se entere de que esto existe. Y como soy pediatra y como tengo una maestría en Inglaterra y como estoy en la Universidad de Cambridge, lo estoy usando porque a la gente le interesa lo que tenga que decir. No siempre, ¿verdad? A lo mejor ahorita ya todo el mundo así como, ya que se calle. Pero, pero no, pero lo que pasa es que tengo esa validez de poderles decir, vamos a usar todos mis títulos y todos mi, todo lo hermoso que me ha pasado en la vida, vamos a usarlo por el bien de los niños. Entonces, mi, 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 o sea, lo que les decía yo a los niños del campamento es a mí me toca hacer que todos enteren que esto existe y a lo mejor en las siguientes dos, tres generaciones lo vamos a poder implementar mejor. Pero a mí me toca esa parte de, 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 de lo que te mencionaba que me encanta llamarlo como la revolución del juego y la salud. ¿no? Es como a mí me toca el que vamos a hacer esto, inspirar a más gente, que se una más gente, la Semana Gym es mi plataforma donde, a, donde puedo con, este, este, compartir contenido, redes sociales, conferencias, podcasts, como el tuyo, obviamente, fabuloso, para que la gente sepa de esto y empecemos a crear estas oportunidades para los profesionistas que se quieran capacitar en esto, para inversión, para algún día cuestiones de, de políticas públicas y pues poquito a poco.
0: Paulina, maravilloso. Eh, eh, me quedaría <risas> muchísimo más hablando contigo, pero tenemos que ir cerrando. Eh, eh, eh,
1: eh,
0: eh, voy a hacerte dos preguntitas más. Tengo muchas más, pero pues haremos una segunda vuelta. Eh, porque hay, <risas> mucho, hay mucha información. Cuando acabes y cuando tengas los resultados de lo, de lo que piensan los niños, eh, tendremos que hacer una segunda y me encantará. Eh, ya nos has comentado dos libros, ¿Alguno más que nos quieras comentar De los que lees fuera de tu tiempo médico?
1: <risa> fuera de mi tiempo el médico Híjole Justo te Tengo, te voy a decir, tengo dos Que uno es, es igual, relacionado con lo mismo Pero ahorita estoy súper clavada Con los, los libros de R.J. Palacio Ella es la que escribió el libro De Wonder ajá, Y sea, película, que,
0: no leí el libro ajá,
1: Ahora ya es película Que está Julia Roberts y Owen Wilson En la, en la película pero el libro, lo que tiene, o sea, la belleza del libro es que está toda narrada con la voz de un niño de 10 años que tiene múltiples malformaciones cranofaciales. Entonces, esta narrativa, y estoy leyendo estos libros precisamente porque los resultados de mi, de mi investigación, pues sí lo puedo publicar en un artículo médico, pero qué aburrido, ¿no? Entonces necesito ver... Por ejemplo, si pudiera yo hacer una historia como Wonder, en la que un niño cuenta su propia historia, escribir desde la voz de un pequeñito, ¿qué tanto puedo yo ayudar a hacer diseminación científica? Que basado en evidencia, ¿no? Yo aquí ya compartiéndote mis ideas, pero o sea, no sé, eso es un qué va a pasar, o sea, es, 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 Pero estoy leyendo mucho libros escritos por niños, este, escritos desde la perspectiva de los niños porque ese es mi objetivo ahorita, capturar la perspectiva de los niños, y una vez que la capture, pues ahora cómo la comparto, entonces Wonder es una, y el otro libro que es porque ya por mexicana de corazón, este, Ángeles Mastreta es una escritora divina de nuestro país, me fascinan sus novelas, mi mamá le encantaban sus libros, entonces también es como mucho la nostalgia de mi madre, y y es mucho sobre empoderar a la mujer, ¿no? Y cómo desde la época de la Revolución y desde, las, de, desde siempre, siempre la fuerza que, que tiene la mujer dentro de la sociedad mexicana. Y acabo de releer el libro de Mal de Amores, que, que, el, que te había yo comentado que en el libro de Mal de Amores es una mujer que, es, que la descripción dice, es una niña, una niña que movía las piernas por ese gusto desmesurado por la vida. ¿no? O sea, es una niña que tiene, o sea, una, una niña, una mujer que tiene un gusto desmesurado por la vida y está completamente apasionada por la medicina. Entonces...
0: Casi autobiográfico, ¿no? En tu pues caso. Es
1: que, o sea, no, pues yo creo que me gustó o sea, porque lo leí yo así, ¡qué librazo, librazo! Y luego me quedé pensando y yo, no, o sea, te identificaste, ¿no? Te identificaste con, con, con la Emilia. Y... Y, pero Mastreta me fascina, o sea, porque habla de los olores de México, de los colores de México, de los sabores de México. Y, y estando aquí, viviendo una vida completamente en inglés, pues muchas veces voy aquí a la universidad, tienen unos libreros enormes de lo mejor de la literatura hispana, y tienen a Vargas Llosa y a todos, o sea, ya sabrás, así de García Márquez tienen un anaquel perfecto, o sea, todos los grandes. Entonces muchas veces voy ahí así como a ver qué tienen. <risa> y tienen mastreta entonces estoy leyendo libros en español para despejarme y nada más sentirme nostálgica, <risa> extrañar a mi madre, extrañar a mi país, y pues ya <risa> para balancearlo, para balancear el cerebro que me va a mil por hora, también para tocar tierra, Paulina, leer en mi, en mi idioma. Y
0: leer en tu idioma y, y hacer sí. un poquito de México. Eh, Ajá. Paulina, última pregunta. Ajá. Eh, si, eh, suelo preguntar esto eh, a todos mis invitados e invitadas, ¿qué pondrían delante de una escuela? Pero a ti te lo voy a preguntar, ¿qué pondrías delante de un hospital eh, si pudieras poner delante de todos los hospitales una lona bien grande, gigantesca, con un mensaje? ¿Qué escribirías ahí?
1: Híjole. Mira que tengo, ¿puedo poner dos lonas?
0: Y tanto. Pongamos dos. <risa>
1: <risa> Porque mira, en una quisiera poner que los niños saben mucho más de lo que creemos. Explíquenle todo. Escuchen sus opiniones y ayúdenlos a entender lo que está pasando a su alrededor. ¿Cómo? Jugando, ¿no? Entonces es una lona gigantesca, creo, pero esa es una. Y, la, y, y, y el que les o esposa, sí, el escuchar a los niños y explicarles las cosas. Y creo que también mi segunda lona sería lo que te explicaba de antes de hablar con el paciente, antes de hablar con los papás, háblale al niño, ¿no? O sea, agáchate, o sea, la lona, no sé cómo redactarla para que no sea, no me exceda del texto.
0: una imagen, que... quizás.
1: Ajá, ajá, es como, ponte a la altura del paciente, físicamente a la altura del paciente, salúdalo, ya después tendrás tiempo de hablar con los papás, ¿no? O sea, siempre el niño, antes, primero. Entonces, pues sí.
0: Me parece, me encanta. Eh, dejaré en las notas del podcast todos los libros, las menciones, la semana gym, todos los, los enlaces eh, que has comentado durante el, el podcast. Si alguien te quiere contactar, aparte del Instagram que pondré en las notas, eh, ¿cómo era? Pediatrician, pe pe a ver si lo digo bien, eh, with science.
1: Pediatrician with science. Sí, está en inglés, pero lo hago todo en inglés y en español porque si no le hablo a mi gente, pues se me seca el alma. Pero, pero igual te dejo, te comparto, tengo mi página de internet donde están todos mis contactos. Entonces, Perfecto. si se meten a .com, Ahí está si todo. paulinapérezduarte.com, esa página sí la tengo solo en inglés porque todavía no me alcanza para apagar la traducción. <risa> <risa> pero, pero todo lo de la semana Jim está en inglés, está en español. Pero sí, si se meten en paulinaperesduarte.com, ahí incluso le pueden poner a Google que les traduzca la página. Sin ya está,
0: sí, es fácil. Pero,
1: pero sí, paulinaperesduarte.com y ahí encuentran mi correo y todo.
0: Y pingüinos, ¿por qué pingüinos?
1: Ah, es una hermosa historia, pero te digo que ya no tenemos tiempo, pero ¿por qué los pingüinos? Lo más resumido que te lo puedo decir como por ahí de los 12 años me empecé a obsesionar con los pingüinos y empecé a coleccionar pingüinos. Entonces como que todo el mundo me regalaba pingüinos, me regalaba pingüinos y entonces mi cuarto tenía yo 250 pingüinos y era así, pingüinos por todos lados. Y este, y cuando me gradué de pediatra, mis recetas tenían pingüinos y a mis pacientitos les regalaba yo cuando se iban del consultorio estampas de pingüinos.
0: Una pegatina entonces, ahí de pingüinos.
1: Entonces mis pacientes pues también empezaron a regalarme pingüinos, entonces era como pues ya siempre están ahí, ¿no? O sea, siempre es como, o sea, siempre es como el animal que, que siempre ha estado ahí y esto es algo personal, pero te lo voy a compartir para todos los que llegaron al final del podcast.
0: <risa> que tengan un regalito.
1: Ajá. No, lo que pasa es que también una de mis metas principales en la vida era algún día, estoy obsesionada con ir a ver a los animales en su, en su medio ambiente, ¿no? Que me encanta ir a verlos en donde viven. Entonces dije, algún día iré a ver a los pingüinos, algún día iré, iré a ver a los pingüinos. Y también fue algo de lo último que pude hablar con mi mamá. Le dije, mamá, en el próximo año me voy a lanzar a la aventura, me voy a ir al fin del mundo y voy a intentar ir a ver a los pingüinos a la Antártica. Wow. Y me dijo mi mamá, ¿de verdad? Y yo, sí mamá, te lo prometo. Entonces, por andarle prometiendo cosas a mi madre, pero entonces también fue como un poquito más de, de, de parte de mi vida, que fue el, pues ahora voy a ir a ver a los pingüinos. Y cuando conocí a mi, a mi pareja actual, le, pues entre pláticas, ¿no? Así como de, no, es que yo estoy obsesionado con los pingüinos, mis sueños es ir a la Antártica a ver pingüinos. Y yo, Disculpa, de <ríe> me decías. Entonces, pues ya, están en toda mi vida. Entonces, pues cuando diseñamos el logo, Daniela Pérez Duarte, que es mi, mi ilustradora, me dijo, bueno, supongo que le voy a poner un pingüino al logo. Y yo, pues sí. O dos. Entonces, ya, ajá, o sea, hizo, varios, hizo varias propuestas y, na, y me dijo, déjame adivinar. Y yo, obvio, el pingüino. Entonces, pues es parte de mi vida. Realmente. Ah,
0: Pero fuiste a la y Antártida, me, ¿ya? ¿Ya los viste?
1: Ese es otro podcast. <ríe> Sí, sí fui. Ah, genial. Sí, te, te digo que por eso no me recupero yo de mis inversiones nunca. <risa> te digo que por eso siempre estoy en quiebra, pero sí, fui a la Antártica a, a ver a los pingüinos.
0: Ah, qué chulo, qué chulo.
1: Súper emocionante.
0: Paulina, muchísimas gracias, eh, no solo por tu tiempo, sino sobre todo por tu energía súper comunicativa, <risa> eh, la pasión que le pones a lo que te está gustando y a cambiar el mundo de una parcela del mundo que yo creo que es muy necesaria que cambie. Muchas gracias y espero que nos podamos ver físicamente cuando vengas a Barcelona.
1: Ojalá, ojalá y pronto tenga la oportunidad de andar por allá. Ya visité al este hospital al San John de dieu pero con mucho gusto iré de visita a Barcelona nuevamente.
0: Genial, cuídate.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Chao. Bye.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final.